0: Добрый вечер, да, наверное, все-таки вечер, хотя еще не такой поздний, как обычно, но тем не менее, вот получилось у меня выйти. Добрый вечер, приветствую всех ребят на 91-м ФПЛе. Наконец-то у меня получилось выйти после замечательного понедельничного стрима трехчасового. Да, и вот я наконец-то здесь. Наконец-то вы скинулись, да, нормальным количеством денег. Наконец-то мне хватило для того, чтобы запустить сегодняшнюю шарманку. Да, мне хватило, и вот он я. Постараюсь сегодня ответить я на вопросы. Приветствую всех, кто пришел. Расул Куатов, Виктор Рязанцев и Дмитрий Иванов. Привет, ребят. Да, сегодня вот такой неожиданно ранний стрим. Не знаю по времени, конечно, он будет не такой длинный, как прошлый, как понедельничный, это точно. Сегодня, скорее всего, будет что-то более-менее такое нормальное и похожее на на ежедневные стримы. Которые не ежедневные пока, но типа, типа ежедневные, да? Да, поэтому вот так. Сразу, э, пока еще толком никого нет, пока еще никто не подошел. Вот, э, Антон Кочетков, приветствую, приветствую, да, ребят, приветствую всех, кто пришел, но пока еще людей очень мало, потому что стрим неожиданный, неожиданно рано, все неожиданно быстро, но я думаю, это лучше, чем ничего, да. э, Я пока успею ответить на ваши вопросы с сайта, имеется в виду, да, сразу переступлю, пока еще вопросов нет с чата, это очень круто. Да, привет, ребят, приветствую, приветствую, приветствую всех Да, вот сразу приступлю я к ответам на вопросы Да На донателе, молодцы Все круто На донателе, молодцы, все круто Так, э, все, начинаем Да Вроде оно, да? Да Так, 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 так. Вопрос задает Никита, 20 лет. Гордыня и завышенное самомнение не дает мне строить личную жизнь. Например. Привет, Флом. Долгое время не могу завести отношения с противоположным полом из-за своего самолюбия. Даже не пытаясь ни с кем знакомиться. Делаю вид, что, мол, я такой недоступный, самодостаточный, хотя, когда остаюсь наедине, мучаю то, что один, что нет отношений, и так уже несколько лет. Вот, например, хожу я в зал, и месяца два назад увидел там девушку симпатичную, и я ей вроде понравился. Часто смотрела на меня и напрямую через зеркало взгляды кидала. И тут я вместо того, чтобы познакомиться, включаю свою старую шарманку. Отвожу взгляд, делаю вид, будто она мне вовсе не интересна. И так на протяжении нескольких недель. А когда решил, что в этот раз познакомлюсь, она как раз в этот день перестала ходить в зал. И такое было неоднократно. Та же хрень в универе. Знаю, что нескольким девчонкам я симпатичен, но намеренно избегаю даже взгляда с ними. Делаю вид, что мне похрен на них. И так везде. Зал, универ, транспорт, клубы и так далее. Иногда по вечерам нахлёстывают эмоции, и я провожу с самим собой беседу на этот счет. Понимаю, что, что это нужно как-то убирать, что за, за своим самолюбием прячу комплексы и страхи. Неплохо, неплохо. И вроде прихожу к выводу, что мое поведение до этого было неправильным, в следующий раз я обязательно проявлю инициативу. Вот это неправильно. Но наступает следующий такой момент, когда я мне девушка нравится, я ей вроде тоже, и все повторяется опять. И из-за этих тараканов в голове у меня нет не то, что отношений, а даже попыток начать их. Можешь дать совет, как быть в этой ситуации. Спасибо. Очень правильные, очень нужные есть вещи здесь ты полностью прав, что это, что за этим самолюбием, ну не то чтобы самолюбием, да, вот я написал, Понимаю, что это нужно как-то убирать, что за своим самолюбием прячу комплексы и страхи, дело не то, что ты за самолюбием прячешь, да, да, конечно, ты, э, в первую очередь, ты прав полностью по поводу комплексов и страхов, это однозначно, то есть у тебя есть... э, Желание холить или лелеять собственную исключительность, как в общем-то и у всех людей, вот. и даже мысль о том, что ты подойдешь к девушке, даже видя ее желание и заинтересованность в тебе. И даже одна мысль о том, что она может тебе отказать, она может э, начать кокетничать, тебе придется прилагать усилия, таким образом, тебе придется показывать, что ты не такой уж и крутой, как тебе хочется показывать это на, на публике. И тебе придется становиться настоящим человеком, обычным, таким же, как и все. А для тебя это ого-го это ниже моего достоинства, я не такой, как все, и все такое. Ну, ты это сам понимаешь, что это все лошадь, это самообман, это комплексы, это проблемы и так далее. Это уже очень много, это уже очень круто. Вот. Единственное что, единственное что, ты зря, когда ты, вот смотри, вот, вот твой процесс, да, что у тебя происходит в голове, я тебе дам расклад, да, вот ты сталкиваешься с такой проблемой. То есть у тебя наступает момент, когда девушка нравится тебе, ты нравишься девушке, вроде бы, ну, хотя бы, по крайней мере, настолько, насколько можно подойти и начать какую-то инициативу, что-то начать делать, да. А вот, и ты сразу вспоминаешь, что все это время до этого у тебя была жесткая проблема, в которой ты тупил, в которой ты закрывался, в которой ты не хотел взаимодействовать, и ты ее недавно решил, и теперь ты точно и сто процентов сделаешь по-другому. И вот это вот зарекание, вот, вот опять, да? То есть я очень часто говорю э, на тему того, что ни в коем случае нельзя э, зарекаться. Нельзя стопудовить и рассказывать, что вот в следующий раз, или там ребята, допустим, которые там струсили при драке какой-то, или при инициативе с девушкой, или там публичное выступление, ну все что угодно. То есть ты вот, что-то не получилось у тебя, ты даже понимая проблему, даже понимая проблему, зная, что нужно делать, вот как ты говоришь, там мои страхи, это мои комплексы, неуверенность, стеснительность и так далее. Вот, вот эта вот стопудовость, она все губит всегда. Потому что у тебя настолько жесткий барьер получается. Потому что что такое стопудовость? Ты когда себя убеждаешь в том, что э, ты это стопудовость делаешь, ты на себя берешь огромную ответственность. Огромную ответственность, которую ты очень боишься не выполнить. Ты очень боишься. Для тебя это, для тебя это лежит и давит огромным грузом. Какую-то вот ребята, я говорю, да, вот в этих примерах там боятся выступать или, там на соревнованиях там нервничают или в драке в какой-то нервничают. Они прям готовятся все точно сто и снова там у них в горле пересыхает, там, все трясется, ничего не могут. Они взвинчивают ответственность, взвинчивают, взвинчивают и взвинчивают. Смотри, вот из вот этих вот двух аспектов я тебе помогу сплести интересное решение твоей проблемы. Первый аспект ты прекрасно понимаешь, что у тебя есть комплексы, тараканы, страхи, быть отвергнутым, показаться, что ты заинтересован в ком-то. Ты же такой великий, да, и ты в ком-то заинтересован. Вот. ты понимаешь, что это комплексы, что это глупости, страхи, неуверенность в себе и прочее. Но в то же время ты человек, то есть ты отдаешь себя отчет, да. Вот, вот следи, да, следи за руками. Ты отдаешь себе отчет в том, что ты закомплексованный, и у тебя есть конкретные проблемы. В это же время, осознавая это, ты зарекаешься и утверждаешь сам для себя, что в следующий раз все будет по-другому. Видишь противоречие, противоречие, чувствуешь его? У тебя есть проблема, комплексы, страхи, и тут же ты утверждаешь, что в следующий раз будет по-другому. Как это вообще возможно? Если у тебя есть проблемы, которые ты осознаешь, их наличие ты понимаешь, и здесь же ты говоришь, нет, следующее, на основании чего ты это говоришь? Если у тебя есть проблемы. То есть ты говоришь, что в следующий раз все будет по-другому, потому потому что что? Где основания для того, чтобы зарекаться? Ты комплексы и проблемы свои решил? Вопрос неуверенности? Вопрос каких-то страхов? Ты это все порешал или, или что? Ничего ты не порешал. Единственное, что произошло, это ты просто обнаружил эти комплексы, и твоя мысль о том, что от одного факта обнаружения, вот я сейчас вот все подробно, ничего не произойдет. Это вот я могу тебе привести пример, чтобы как-то, знаешь, еще более понятно было, о чем я говорю. Вот есть, допустим, в интернете очень много писанины по поводу манипуляции. Очень много писанины по поводу манипуляции э, в СМИ, манипуляции всевозможной текстовой информации и так далее. Вот вот манипулировать можно людьми вот так, а вот вот так можно манипулировать. Вот это троллинг, вот это ложь. Вот здесь человек будет обманут. И человек, который все это прочитал, какая у него мысль первая? Ну все, теперь-то меня никто не обманет. Но это неправильная мысль. Абсолютно неправильная. Потому что понимание... Факта того, что курить вредно, знание его, знание этого факта, оно не доносит до тебя решение этой проблемы. Понимаешь? То есть от того, что все люди в пабликах начитались о манипуляциях, это не предотвращает, это не закрывает и не защищает их от манипуляций. Понимаешь, в чем дело? То есть и как только вот этот начитавшийся в пабликах, супер знающий чел попадает на какую-то манипуляцию, он сразу выходит там топить за какого-нибудь модного оппозиционера или еще за кого-нибудь и думает, что нет, это это совсем не тот раз, который я читал, это здесь я точно все понимаю. Вот проблема, понимаешь? То есть, после того, как ты увидел проблему, это только половина решения, это решение, но частичное, понимаешь? Так вот у тебя то же самое. Ты знаешь, что у тебя тараканы говорят, ты тупишь. Ты закрыт, ты ты стесняешься. Ты не умеешь общаться с девушками. Не умеешь. И ты боишься, что это всплывет. Понимаешь? То есть, вот ты такой серьезно, такой занимаешься в спортзале, такой все нормально, такой. Она на тебя смотрит. И думает, что ты крутой пацан. И тебе нравится ее мысль о тебе, что ты крутой, а ты-то знаешь, что это не так. Буду-ка я лучше дальше вид крутого пацана изображать и все. Понимаешь? Ты знаешь, что проблема есть, но решения-то у тебя нет. Ты не знаешь, что надо делать вместо этого дерьма, которое ты делаешь. И, имея вот это, ты утверждаешь сам себе, в следующий раз все будет по-другому. Понял противоречие? Есть у тебя проблема, которая не решена, и ты зарекаешься, что все в следующий раз все будет по-другому. Какого хера оно должно быть по-другому? Если у тебя забот полон рот, проблем, да? Ну, ты понял. И поэтому ты дальше будешь тупить. Что тебе нужно сделать? Как тебе нужно себя позиционировать в этом случае? После того, как ты увидел свою проблему, ты понимаешь, да, я кривляюсь, я пытаюсь казаться крутым. На самом деле, если я сейчас открою свой рот и начну ей что-то рассказывать, здравствуйте, девушка, может... Во... И так далее, ты обнажишь свою слабость, ты обнажишь свое неумение, ты обнажишь свою заинтересованность, и ты уже будешь менее крут, чем ей кажется, и чем тебе хочется казаться. Понимаешь? Вот поэтому, понимая все вот это, ты должен понять вот что. Совсем не то, что «Следующий раз!» Не, не будет. Я пока не знаю, как это решить. Пока я туплю. И тупить я буду до тех пор, пока не приобрету практику. Все познается и приходит с опытом. Первое мое взаимодействие с девушкой, после вот такой херни, в которую я играю, оно, скорее всего, будет кривым. Я буду тупить и буду, скорее всего, отчасти унижен. Мое самолюбие очень сильно пострадает. Потому что я не знаю, как с ним взаимодействовать. Я умею только кривляться. И все, больше я ничего не умею, поэтому все будет коряво и криво, ничего не будет круто. Скорее всего, более того, в следующий раз будет то же самое. Она будет на меня смотреть, я буду на нее смотреть и буду муму этого понятно что делать, да? ничего не произойдет. Я буду тупить и бояться, потому что я не знаю как это решить. Скорее всего, будет все то же самое. Зарекаться о том, что все будет по-другому, у меня нет оснований, я ничего не решил. В своей жизни, ничего. Поэтому у меня есть проблема, и в следующий раз как будет, я как минимум не знаю, скорее всего по теории вероятности, потому что до этого было то же самое, сейчас ничего в моей личности не изменилось, а значит будет то же самое. Поэтому максимальная вероятность, что будет то же самое. Но по факту, так как я хочу все-таки работать над этой проблемой, я хочу начать ее решать, начать ее решать я хочу. Поэтому я не знаю, что будет. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Хотелось бы мне, чтобы было по-другому. Для этого я буду просто пытаться разговаривать. Она смотрит на меня, я смотрю на нее, я могу улыбнуться. Подойти и сказать какую-нибудь банальную херню, которая будет уместна. По типу, помочь, давно занимаешься, привет, может быть, какое-то упражнения подсказать, ну, если это зал, там, или если... Ну, любая актуальная херня, подходящая под разговор ни о чем для того, чтобы завязать диалог. Ты это постараешься сделать, но так как навыков у тебя особо нет, ты можешь этого не смочь сделать и все получится криво, мерзко и коряво. И самое важное, что ты должен быть готов на это. Человек, который готов к тому, что он э, ошибается, типа ошибается, а на самом деле он таким образом реализует свои попытки и возможности. Быть может нормальный диалог с девушкой, которой ты понравился и которая тебе понравилась, у тебя получится с десятого раза, с четвертого, с пятого, с шестого. Поэтому у тебя еще есть огромное количество попыток для того, чтобы тупить. Для того, чтобы тупить, да. И казаться не таким крутым, как ты есть. Это придется, это нужно делать. Я вот очень часто говорю об одной вещи, что для того, чтобы начинать расти, нужно своему самолюбию надавать по мордам конкретно. Надо это сделать. И если это вовремя не сделать, то можно напыщенным дурачком долго-долго сидеть пнем, С раздутийшим самомнением, а потом увидеть реальную жизнь, потом уже, когда будет поздно что-то делать, и очень сильно разочароваться и в жизни, и в себе. Поэтому чем раньше человек начинает по по мордам давать своему самолюбию и открывать, понимать объективную картину происходящего, встраивать себя, настоящего себя в реальный социум, чем раньше это происходит, тем лучше. Поэтому твои понты о том, что в следующий раз, они не оправданы, они лишние, они ненужные. Ты берешь на себя ответственность, ты себе кошмаришь. Я должен, я... Хотя оснований нет для этого вообще никаких. Поэтому все, что ты должен понять, это пока проблема для тебя не решена. И ты будешь пробовать. Ты будешь дальше молчать, тупить. Ты попробуешь проявлять какую-то инициативу. То есть для того, чтобы начать двигаться в достижении этой проблемы, тебе надо сначала башню... Повернуть, понимаешь, тебе надо настроить. То есть тебе надо там поставить ее, вот правильные рельсы, да, поставить. Вот эти вот все. Здесь нет ничего сложного. Подходи и говори, здравствуйте, девушка. А как вы думаете, вот это тут Нет, так не будет. Потому что уверенность в разговоре, она появляется с опытом. Важность ситуации для тебя будет, ну, просто колоссально раздута. Ты все это время тупил. Ты столько думаешь об этой проблеме. Ты прям заморачиваешься конкретно. И тут ситуация наступает. И вот... И вот ты такой расслабленный, и легко разговариваешь. Ну конечно нет. Конечно нет. И вот эту важность и вот эту проблемность этой ситуации ты не избавляй для себя. Осознавать, да, будет сложно, могу тупить, могу напрягаться, но это важно для меня, я хочу попробовать. То же самое как драка для людей, которые там много раз и хотят попробовать дать сдачи. Они сидят, пушатся, следующий раз, я потом момент наступаю, трясучка, страх, все. Здесь то же самое должно быть, я не знаю, что получится. Я не знаю, попробую. Наверное, будет как всегда, но я хочу по-другому. Попробую, не получится, в следующий раз попробую. Я начал над собой работать. Так и ты, понимаешь? Все. Я обнаружил проблему и начал над ней работать. А вот эта вот дурацкая мысль, ужасно вредоносная, над которой люди вот прям сыпятся пачками. Я обнаружил проблему, значит в следующий раз она будет решена. Откуда этот бред? Я обнаружил проблему, значит точно все будет по-другому в следующий. Да не будет. Нет, нет. И вот это вот значит, значит, оно только человека грузит и давит, и да, я не смог, у меня не получилось, да как же я не могу, да как же, и все. И вот эта вот взвинченность, она накручивается, 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 и человек просто рассыпается, и ничего у него не получается потом со временем. Потому что он сам себя ставит в рамки того, что стопудово должно получить, и оно не получается. Все. Никакой стопудовости. Ты просто стоишь на этапе, на котором ты обнаружил проблему. У тебя еще не было ни одной нормальной, адекватной попытки, чтобы что-то утверждать, чтобы говорить, что там чего-то там как-то получится у тебя в следующий раз или не получится. Ты этого не знаешь, понимаешь? Не знаешь. Вот, поэтому остановись на мысли, я обнаружил проблему. Как будет дальше у меня, я не знаю, потому что я ее пока только обнаружил. Решения этих у меня пока нет. Потому что для того, чтобы они появились, мне нужна практика. А для того, чтобы появилась практика, я должен ошибаться. Я должен следующее, что делать? Ошибаться. Как это? Подходить, мычать, бояться подойти. Начинать разговор криво, коряво и мерзко. Подходить к девушке, ошибившись, что я ей был интересен. Она смотрела через зеркало, проводила на меня взгляд, я подумал, что я интересен, я подошел, а оказывается... Понимаешь? Ошибки, ошибки. Теперь наступает вторая стадия у тебя. Не та стадия, где теперь все будет под... Нет, эта стадия не наступает. Она у тебя наступит потом, через 20 попыток, в которых ты пробуешь делать. Понимаешь? А сейчас наступает у тебя время ошибаться, нормально ошибаться. Ты молчал, ошибался, а теперь ошибки в действии у тебя будут, попытки. Понимаешь? Вот что наступает. Вот какой момент. Поэтому вот так настрой свою голову. Понимаешь? Какие-то действия конкретные подсказывать здесь неуместно. Ты должен подойти и сказать, ты мужик. Это все слова, которые не работают и всегда надо исходить из из сложившейся ситуации. Я не знаю твоих коммуникативных навыков, я не представляю какая ситуация будет складываться, там постоянно размусорить одну и ту же тему в зале, ты можешь увидеть девушку где угодно. Она там стрельнула глазками, и ты тупишь идешь по улице. У меня есть программа познакомиться в зале. Что делать, когда. Что делать, когда девушка стреляет? Этого не написано. Понимаешь, что вот. То есть надо здесь просто знать, эта ситуация может наступить хоть где. Мой тупняк, где происходит взаимная симпатия, он застанет меня хоть где. Решить я его не решил. Буду пробовать работать над собой. И это очень важное понимание. Как только человек. Выстраивает свою голову вот таким образом, как только он выходит на, на вот этот этап, где проблема обнаружена, но решения пока нет. У него есть просто желание попробовать по-другому. А как будет или нет, он не знает. Вот этот самый грамотный этап. Это самый грамотный путь решения ситуации. Вот эти все готовые кейсы, готовые ключи решений, все по-другому, это все полная херня. Человек только лишь вот этой взятием ответственности на себя еще больше загоняет себя в проблему, в молчание, в комплексы, в страхи, в тупники, в неуверенности и так далее. Не надо ничего брать, никаких стопудовостей, потому что ничего не предвещает стопудовости в в, в твоих изменениях, в твоей личности. Вот так вот, дружище. Поэтому... Видишь, что если ты вроде говоришь, говоришь, и ты не замечаешь противоречий вот это главная проблема. Я вижу, что у меня комплексы, и говорю себе, что будет все стопудово по-другому. И вроде все нормально, ты сказал. На самом деле эти две вещи вообще несовместимы. Все будет по-другому, стопудово, это если у тебя здесь все в порядке. У тебя нет ни комплексов, у тебя есть опыт, у тебя есть практика, ты все знаешь, у тебя все получится. Тогда все будет по-другому. А тут у тебя комплексы, и все будет по-другому. Бред же, вот, Поэтому вот так вот, понимаешь? Поверни свою голову в этом направлении, а остальное, есть и ответов много на сайте. И в принципе, я уверен, ты какие-то там видео смотрел, там, как там познакомиться, как это, как то, пятое, десятое. Тут как бы нет, нет вопросов, и на сайте куча ответов на это счет. Просто перестрой голову в это направление, это очень важно, очень важно. Что получится, я не знаю, хочу изменить, попробую, точка. Вот так вот. Да. Так, сейчас я посмотрю, если там что-нибудь пишут ли. На этот счет, на этот счет. А сценарий Успанов крутая вещь. Типа, ты всего лишь увидел проблему, но не решил ее. Вроде очевидно, но полезно. Только что чуть понимание капнуло Прям. Да-да-да, вот я говорю, вот эта вещь, она очень крутая. Очень-очень нужно, очень, очень, очень важно. Человек, который знакомиться с какой-то информацией, он сразу считает, что все, вот он ее уже принял, и все, как бы, на на пачке так, курить вредно, все, я осознал. Нет, 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 нет. Вот так вот. Вот так вот. Лучше сделанное, чем идеальное. Ну, неплохо, да, неплохо. Да, да, да. Так. Дальше. Следующий вопрос сайта. Да, да, да. Я понял, Росло Куатов, да, о чем ты говоришь. Ну ладно, я буду чат читать потом, да, а то те, кто в записи увидит. Хотя вроде сейчас, когда на ютубе смотришь чат, бежит с правой стороны тоже, да. Дальше, дальше, дальше. Задает вопрос Путин, 35 лет. Хорошо, что хоть однофамилец, да? 35 лет все-таки. Хорошо, что однофамилец. Как использовать ресурс по назначению, когда есть возможность использовать его в корыстных целях? Хм, интересный вопрос. У 35-летнего жителя Российской Федерации. А может быть и нет? А может быть другой какой-то страны? Здравствуй, Александр. При выполнении той или иной работы время от времени приходится останавливать себя в попытке использовать ресурс административный или материальный в корыстных целях. По аналогии сразу проводится линия с управляющим составом страны, предприятий, да и даже простыми рабочими, которые имеют доступ к тем или иным ресурсам и, конечно же, в большинстве случаев имеют место быть использование ресурса или совсем не по назначению, или нерациональное, но почти всегда использует для себя. Возник вопрос, как использовать ресурс по назначению, когда есть возможность использовать его в корыстных целях. Все сводится к совести и пониманию, как переключить свой эгоизм в созидательное русло. Как победить свой эгоизм, переключить свой в созидательное русло, спрашивает Путин 35 лет. Можно перефразировать вопрос очень просто. И, например, задать вот так. Как победить коррупцию? Да? Вот. Как победить коррупцию, да? Да. Как использовать ресурс по назначению, когда есть возможность использовать его в корыстных целях? Все сводится к совести и пониманию. Как переключить свой эгоизм в созидательное русло? А, никак. Вот такой ответ. Да. Смотри, какая вещь, какая ситуация. Человек по природе своей, он эгоист, он эгоистичен. Но эгоизм, он бывает разный. По поводу разности эгоизмов есть видео, которое называется «Масштаб личности». И вот, допустим, у одного человека эгоизм – это лично его собственная глотка, где у него враги – это его жена, спиногрызы, дети, он всех ненавидит, всех шакалы, козлы, уроды. А Вот, у него эгоизм заключенный в одном человеке, у другого человека, у него эгоизм распространяется на свою семью, например, на своих детей, на жену, он чувствует, что это одно целое вместе с ним, он готов у всех отобрать, он готов глотки перегрызть всему остальному миру, но вот себе, детям и жене вот это надо вот, надо нести, надо вот, надо. У кого-то другого чуть шире работает эгоизм, он, допустим, понимает, так вот, мы одно общество, ну там одна или большая семья какая-то огромная, там вот, допустим, у там восточных людей, там у них там может быть супер, там огромные семьи, да, вот. Или, допустим, просто человек является патриотом, страна, допустим, он понимает, так вот, не надо сорить, зачем я буду сарить на улице, здесь будут гулять там мои дети, соседи, там родственники, друзья, братья и так далее, все это наша земля, это наша страна, она бла 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 и так далее. Он чувствует, что его эгоизм это шире, это шире. Так вот, когда я говорил видео про политику, или в, в, в разных видео про политику, когда я говорил о несостоятельности нашей элиты, я имел в виду именно это. Когда человек не чувствует себя а, частью страны, своей страны, для него нет своей страны, для него есть своя страна, это там, где его бабки лежат за бугром, это вся его страна, вот и все. Поэтому заставить такого человека можно только лишь одним, единственным методом, очень простым. Называется он кнут, который работает всегда. Человек, который может только бояться и получать наказание за содеянное. Вот все. А то, о чем ты спрашиваешь, ты спрашиваешь вот о чем. Как самому себя заставить использовать ресурс по назначению? Как самому себя заставить? Это невозможно, это самообман. И вот эти вот все рассказы о том, что эти люди, которые работают, как ты говоришь, административный ресурс, а вот, ну я одна ты, потому что 35 лет как бы, да, если что, да, все нормально. Вот, а Путин, да? Поэтому вопрос о том, что есть люди, которые имеют возможность использовать административный или материальный или иной ресурс в своих собственных корыстных целях, и они типа должны этого не делать, это неправда, этого никогда не будет. Единственное, что может заставить человека, заставить, это страх наказание со стороны. Но и то, как можно видеть в примере с Китаем или с другими странами, где есть ж- жесточайшие наказания за это, наших этих тоже начали садить в последнее время пачками. Но толку нету. Люди все равно будут брать. Будут брать до тех пор, пока они не почувствуют единение. Именно поэтому и говорю, что нужно... Только культура человека, только процесс длительный, он может побуждать, допустим, очень богатых людей становиться меценатами. Когда человек, допустим, чувствует, вот у него есть, вот он изобрел что-то, или он построил какое-то производство, вот у него есть, допустим, миллиард. И он чувствует, что маленькие дети, которые живут в его стране, это часть его страны, это люди, которые, их родители работают на его предприятии. Это все одна большая куча, которая и ему деньги зарабатывает, и жить здесь дальше будет. он думает, так, хм, а не открыть-ка ли мне спортивную школу, например, бесплатную? Или не построить ко мне огромную спортплощадку? Или, например, в поле футбольное? Или, допустим, не открыть ли мне какую-то библиотеку? Или выставочный какой-то центр? Или еще что-то не открыть бы мне? Почему бы это не сделать? Его эгоизм начинает распространяться. И он начинает понимать, что он элитарий, то есть человек, имеющий ресурс, которому он распоряжается на свое усмотрение, но его эгоизм начинает выходить за рамки его одного, его одной личности. Он понимает, что если он выходит на улицу и видит, допустим, играющих детей на своем футбольном поле, он кайфует от этого. Он понимает, что это я создал, это сделал я, эти дети играют, потому что я захотел. И это круто. Его эгоизм удовлетворен. Понимаешь? Жилье люди получили и ходят, говорят, блин, какой вот он молодец. Построил там дома, жилье и так далее. Круто, молодец. И Он ходит говорит, это мой эгоизм. Я удовлетворяю свой эгоизм тем, что я делаю это для них, потому что я хочу. Только расширением личности масштаба, только расширением масштаба личности это начнет происходить. До этого момента людей надо только наказывать кнутом. Что, собственно, и происходит посильно, по мере возможности. Все. Все рассказы о том, что человек должен, не надо же понимать ответственность. У тебя есть в руках материальный ресурс, которым ты распоряжешься, ты не должен. Это сказка для дураков. Никогда человек, имеющий возможность что-то сделать для себя то, что он хочет, он никогда не откажется от этого. Никогда этого не произойдет. Для того, чтобы это не происходило, он должен понимать, что его эгоизм, включает огромное количество людей. Когда он будет понимать, что люди, которые работают, это часть страны, в которой он живет, это часть даже его денег, это часть людей, это часть его целого, тогда ему будет интересно. А пока человек понимает, что ему надо как можно быстрее украсть, а завтра с кормушки его уберут, о чем тут можно говорить? О чем здесь можно говорить? Поэтому вот и выгодно да, для... Контроля за геополитикой, вот эти очень короткие строки для президентов. Почему Амеры так не любят самодержцев, которые долго у власти, которые уже начинают понимать, что их власть, их собственная власть, она базируется на том, чтобы народ как-то более-менее жил нормально и порядок был в стране. Когда люди начинают делать для народа что-то, только потому что это им выгодно. Допустим, там проводить олимпиады, строить всякие мосты, инфраструктуру, увеличивать благополучие людей. Потому что это множит их власть. Множит их власть. Таким образом они реализуют свой эгоизм. Это то же самое, как любовь. Когда твой эгоизм заключается в том, чтобы сделать другого человека счастливым. Ты делаешь другого человека счастливым, и это твой эгоизм. Наивысшая форма корысти – это любовь, по сути. Когда ты, потому что ты этого хочешь, делаешь что-то для другого человека. Так и вот человек, имеющий, я говорю, допустим, миллиард долларов, он может строить что-то для людей, потому что он этого хочет. Не потому, что это надо делать и это бесполезно это. Пока он не захочет, ничего не будет. Так вот, огромное количество меценатов в Российской империи, да, это были люди не только, которые хотели там выслужить, там, выслужиться перед там, перед царем или... Налоги там какие-то и так далее. То есть, есть люди, которые действительно хотят это сделать. Которым выгодно. Которые сами получают от этого удовольствие. Вот. Там есть некоторые э, криминальные авторитеты. Допустим, э, фамилика всегда забываю. Самый известный в мире наркоторговец. Пабло Эскобар которому было выгодно, который хотел, чтобы население его поддерживало, который не продавал наркотики у себя в стране, строил школы, спортивные площадки, сооружения. Народ горой за него стоял, потому что ему так хотелось. Он чувствовал, что его эгоизм распространяется и на этих людей тоже. Это полезно для его бизнеса, для его безопасности, для его репутации, для его жизни. А если люди ставятся на какую-то позицию, и знают, что в любой день их могут украсть, уволить, то они, конечно, стараются побыстрее наворовать. Вот все. Поэтому внушить человеку необходимость следовать за... Это бесполезно. Внушить человек может только сам себе, после того, как у него расширился масштаб личности, после того, как ему стало интересно заботиться о ком-то, кроме самого себя. Все. Только тогда человек начнет что-то делать. До этого все эти рассказы – это сказки. Поэтому борьба с коррупцией Это такая выгодная херня Она вечная, бесконечная и так далее С нынешним нравственным уровнем людей Это бесконечная шарманка Вот вот, допустим человек работает Даже можно не брать управленцев каких-то Человек работает Вот взять, например, фильм Дурак, например Взять фильм Дурак, да Где отец главного героя говорил Как я могу взять на работе трубы Если это чье-то Как я могу это украсть если это кому-то принадлежит. Вот он верит в это, понимает, что оно так. И он не может это взять. А почему он не может это взять? Потому что он чувствует себя частью всех этих людей. Он может поставить себя на место того человека. Он может понимать, что это чье-то, это могло бы быть мое. И как бы я себя чувствовал, если бы кто-то это у меня украл. Поэтому я не буду этого делать. Это называется масштаб личности. Когда человек чувствует, Он может поставить себя на место любого человека и не причинять зло, потому что он не хочет, чтобы кто-то причинил ему зло. Вот о чем я говорю. Только масштаб личности человека на любом уровне, будь то высокие административные должности или какие-то должности низкооплачиваемые, от которых как будто бы мало что зависит и так далее, и так далее. Только люди на местах, люди, имеющие определенный взгляд на мир, широкий взгляд на мир, чувствующий единство с системой их окружающих, с системой, имеется в виду с социумом, да? Социум. только так человек может э, творить благо, имея ресурс и направлять его в созидательное русло для всех остальных, не только для себя в своих корыстных целях. В своих... Э, понятно, да, что я сказал? То есть, Направляя ресурс на других людей, это тоже будет его корыстная цель. Это будет его форма корысти. Сделать, счастливых, например, сделать счастливыми, например, кучу играющих футбол детей на стадионе. Который он построил за свои бабки. И он ходит, смотрит на него и говорит, это я построил. Они играют там, потому что я так захотел. И он рад сам за себя. Они радуются, и он рад этому. Они радуются, потому что я смог это сделать. Вот это форма корысти. Высшая форма корысти это любовь. Вот, вот что должно произойти. Но это только уровень сознания. Пока люди будут оставаться м-м, узкомыслящими хапугами, которым вот здесь и сейчас быстренько украсть, там спрятать, потом обуют, обберут, закроют, это ладно, ничего страшного, посадят, главное сейчас украсть. Вот. мало что будет меняться. Сейчас, в принципе, ситуация, она меняется, неплохо меняется, но недостаточно, чтобы вот говорить о том, что вот да, вот наступил вот такой вот момент, да, что вот Люди э, массово желают что-то для кого-то других, кроме самого себя. Элементарно, там какая-то взаимопомощь, отношение к людям и так далее. Вот так вот. Поэтому ресурс по назначению человек всегда использует. Только форма корысти у человека меняется. Иногда эта форма корысти заключена в одном человеке, иногда в нескольких, а иногда в сотни тысячах, иногда в миллионах людей. А иногда и в масштабах всей цивилизации человеческой. Все зависит от масштаба личности. Форма корысти зависит от масштаба личности. Поэтому надо развивать масштаб личности, осознание, осознанность людей. Раскрывать сознание, совесть слушать. Вот так вот. Вот такие вот дела. Путин 35 лет. Саналиус Панов. Масштаб личности может быть широким в детском возрасте. Да, может быть. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дима 17 лет задает вопрос. Для чего система посылает мне эту ситуацию? Если система посылает мне мудака, который насилует ребенка, чтобы я ему навалял, то посылает ли мне система неадекватных родителей, кричащих на ребенка, безобоснованная на то причины. Они, может, выплескивают свою злость или еще что-то, чтобы я что сделал? Вообще куча ошибок конкретная, прям. Дима, 17 лет. Уже, короче, все криво, все коряво, да? Написано. Ну, я дочитаю твой вопрос. Я без понятия, что делать, если я просто буду убеждать их, или еще что-то, я уверен, что меня не послушают из-за возраста. Или если я начну кричать, то это тоже ничего не исправит. Я в обоих случаях просто обменяюсь негативом, однако не могу спокойно смотреть. У меня сразу начинается буд в голове, жалко ребенка. Стоит ли или не стоит, это ничего не даст. Они же воспитывают козла. Дима 17 лет. Твоя уверенность в понимании того, что происходит, она очень опасна, очень опасна. Самоуверенные идиоты... Которые уверены, что они должны вершить правосудие По типу дебильноватых супергероев из американских фильмов Они очень опасны для общества Люди, которые считают, что они являются затычками в каждой бочке И что обязательно все, чтобы не происходит, им нужно на это реагировать Имеется в виду происходит в жизни других людей Это очень опасные элементы Для себя в первую очередь Это люди, которые любят что-то запрещать Ходить там изо рта сигареты Выдирать или там, орайте всем, как надо и правильно жить, давайте запретим это, давайте запретим то, это люди, у которых, во-первых, очень скудный интеллект, во-вторых, у которых, ну, я говорю о том, если они не действуют в корыстных целях, допустим, Занимаются популизмом и идут в политику И потом рассказывают с телевизоров О том, как надо хорошо жить И откусывают себе лямы бюджета Тут как бы нет вопросов да? Я про то, если человек истинным является Фанатиком этого дела Фанатиком того, что он делает А вот, Ну допустим, вот ты сейчас, да, в 17 лет э, Вот первое этого предложение Если система посылает мне мудака, который насилует ребенка Чтобы я ему навалял Откуда ты знаешь, что она для этого тебе это посылает? Ситуации могут быть разными, дружище. Абсолютно разными. В некоторых ситуациях действия людей скованы. Абсолютно скованы. Они не могут сделать ничего. И они вынуждены наблюдать ужасные вещи. Прям ужасные вещи. Где они реально не могут сделать ничего. Либо за любое их действие последует моментальная смерть для них. Понимаешь? Поэтому твое утверждение о том, что... Система посылает мудака, который насилует ребенка, значит я не играю супергероя из американского фильма. Не верши правосудие одностороннее. Это не всегда уместно, понимаешь? Большинство ситуаций, которые в твоей жизни происходят с участием других людей, которые с тобой не взаимодействуют, они по большей степени учат тебя от наблюдения. Например, начинается это еще в детском возрасте, даже с близкими людьми. Допустим, ты живешь в семье родителей, которые на твое усмотрение живут неправильно. Допустим, э, превалируют вредные привычки у обоих родителей, и они, допустим, там ссорятся, скандалят, у них нет взаимопонимания и так далее. И очень часто некоторые люди задают вопрос, «Как мне вразумить отца? Как мне вразумить мать?» Да никак, бро, никак. Ты никто для них. Ты мелкий мелкий ребеночек, всегда будешь. Есть, есть, был и будешь. Ничего не получится у тебя. Все, что тебе нужно сделать в этой ситуации, это делать, смотреть, Думать и делать выводы Как мне делать не нужно Что делают мои родители Что я могу понять из того, что делать не нужно Вот что надо делать Так вот, если ты видишь на улице Если какие-то родители На твой взгляд, который вообще не является объективным Из того, что ты пишешь, он является очень узким Если какие-то люди что-то делают со своим ребенком то все, что ты должен сделать, если они его не калечат, не насилуют, не убивают, какие-то люди, допустим, мать или отец, орет на ребенка. И ты в свои 17 лет собрался подбегать и рассказывать им, как им надо жить? Но я не хочу тебя оскорблять. Я не хочу говорить то, что я думаю касательно твоего интеллекта. Ты, Я думаю, ты и так уже понял. Даже учитывая, какой он у тебя есть. Вот, поэтому... Тебе нужно делать выводы. Смотреть на это и говорить себе. Я считаю, что это неправильно. Жестокость вот эта, тем более публичная, тем более вот такими вот словами, в такой форме, в таком формате, это бесполезно для воспитания. Они воспитают некачественного человека. Некачественного человека. Поэтому человек, который... Человек, который считает, что он должен учить уму разуму и учить жизни всех людей, которые его не просят. У кого-то что-то на стороне происходит. Ты бежишь. А вот вы знаете, я думаю, что вы. Эти люди обращаются к тебе за твоим мнением. Их интересует то, что ты думаешь по поводу их вопроса. Я так не считаю. Я думаю, что им насрать на то, что ты скажешь даже. Если ты будешь это делать. Поэтому не нужно влазить в жизнь человека без того, чтобы тебя попросили. Если тебя попросили, выдай свое мнение. А пусть люди уже воспользуются они им, не воспользуются они им. Некоторые люди принимают советы в неограниченном количестве. Думают, что с этим совсем делать. И принимают, делают выводы, принимают решения, какие они считают нужным. Они сами считают нужным, какие. Все. Поэтому система тебе посылает кричащих на ребенка. Безобоснованный без, без на то, то есть, ты настолько уме, ум умен, что ты даже знаешь причину, по которой родители на улице кричат на ребенка. Ты не знаешь этих людей, но ты уже знаешь причину. Ты что, слишком много всего знаешь? Поэтому я говорю, для, само, для самоуверенных дурачков, которые точно знают, как всем остальным надо жить правильно, не в себе, которые разбираются, а которые точно знают, как вот всем надо жить и которые всем навязывают этот бред без того, чтобы их просили, у них большая проблема. Большая проблема у этих людей. Не надо таким человеком быть. Ты вредишь себе и вредишь людям. Не надо раздражать людей. Не надо. Ты не знаешь причины, по которым они ругают своего ребенка. Ты ничего не знаешь о жизни других людей. Ты даже в своей жизни ни хера понять не можешь. Ты столько бреда пишешь. И вот обычно вот эти судьи, которые все пытаются судить других людей, они вот и рассуждают, типа как ты. Причем в любом возрасте, там 17 или 30 ему, 40 лет, 25, они точно знают, как вот соседу жить или там еще кому-то, там как команде футбольной играть, как страной править, как там работать, здесь. Они все знают. Кроме того, как бы жить самому, эти люди. Вот проблемка-то, а. Вот так вот. Поэтому, если ты видишь то, что ты считаешь неправильным, как взаимодействуют другие люди между собой, создавшие семью для того, чтобы расти самим, не для того, чтобы Дима 17 лет подходил и говорил, что ему нужно делать с их ребенком, вот, ты должен смотреть и понимать, я вот так ребенка своего не буду ругать, это неправильно, я буду делать по-другому, увидел еще какой-то косяк, я вот это не буду делать, это неправильно, тот человек ошибается, он заблуждается. Но может быть так, что прожив, допустим, еще 10 лет, ты поймешь, что нет. Не в этой ситуации, не в этой конкретной ситуации, а в каких-то других ситуациях. 10 лет назад я заблуждался. Этот человек был прав. Я буду делать то же самое. Понимаешь, что может произойти, бро? Ты можешь пересмотреть свои взгляды. О, ужас! У тебя может измениться понимание. С твоих 17 лет до 27, например. И ты уже перестанешь рассказывать себе, что ты точно знаешь, почему родители ругают, ты точно знаешь, почему система посылает тему доканосилочного детей, ты точно... ты начнешь сомневаться, у тебя мозги появятся и ты начнешь думать так, стоп, это наверное вот так, может быть и нет, а это наверное вот так, может быть и нет, а это может быть так и может быть вот так, а это не только черное и белое, а это и хорошо и плохо и вот так и вот так и вот и вот так, начнешь с разных сторон смотреть, начнешь понимать, что люди разные. О, Эврика, когда ты откроешь для себя, что люди разные, и людям нужно разное, не только то, что Диме нужно 17-летнему. Людям нужно разное, потому что они разные. Не все Димы 17-летние. Разные люди разные. И для их роста и развития, представь себе, им нужны ошибки. Они должны пороть херню для того, чтобы видеть ее, осознавать и учиться. Например, родители, накричавшие на улице на своего ребенка, побившие его могут прийти домой и подумать они сделали я херню? я, наверное, зря это сделал наверное, мне нужно по-другому вести себя по отношению к моему ребенку по отношению вообще к людям да и вообще в целом я что-то стал грубый что-то я вот топят, понимаешь? человек сам учится, без Димы 17-летнего не надо этого делать, бро вот как-то так Поэтому если ты в какой-то из моментов решил примерить на себя рясу судьи и подумал вдруг по скудоумию, что каким-то людям срочно нужен твой совет, как жить правильно, то ты эту мысль гони, гони. Если, конечно, ты видишь, что взрослые родители э, кричат на своего ребенка и такие за руку тебя дергают, Дима! А не подскажешь ли ты, что нам делать с ребенком? Как ты думаешь, зря мы на него орем или не зря? Козла мы воспитаем или не козла? Вот тогда у тебя есть шанс ответить, что ты думаешь по этому поводу, причем не настойчиво. Просто высказать свое мнение, потому что делай поправку на то, что оно может быть не очень компетентным, а может быть ты не владеешь всей ситуацией, может быть у тебя практики и опыта решения таких вопросов не так много. В общем, много чего может быть. Но если твое мнение спросили вот такие родители, одернув тебя за руку, то ты его выскажи. А если нет, посмотри, что происходит, сделай вывод и иди дальше. Естественно, если происходит избиение, насилие какое-то, в которое ты хочешь вклиниться и совесть бунтует, прям реально происходит вред для здоровья и так далее, то можно, допустим, защитить девушку или слабого там бьют, животных мучают. Пожалуйста, пожалуйста. Но ты должен... В таком случае осознавать всю ответственность свою, что ты влазишь в жизнь другого человека со своей правдой. И ты готов должен быть за нее биться. Некоторые люди, когда они пытаются защитить... вот Много случаев пытаются защитить девушку. Их режут, стреляют, некоторых убивают. Но они идут по голосу совести. Правы ли они? Правы. Правы они, что они идут и делают то, что нужно. Но ты знаешь... Если незнакомые люди силой, силой обижают на улице девушку, это не совсем не то же самое, если родители воспитывают ребенка не так, как тебе нравится. Чувствуешь разницу, да? Вот, то есть там идет причинение вреда абсолютно необоснованное. В большинстве случаев. В большинстве случаев. Конечно, нужно обязательно, даже вклинившись в какой-то разборку на улице, нужно понять, что происходит. Может, какой-то муж свою пьяную гулящую жену за волосы тащит. Всякое может быть. Или он ее поймал на члене на каком-то, из машины вытащил и тащит домой, например. А ты думаешь, что он пристал к какой-то доброй девочке? Поэтому нужно, нужно разбираться в ситуациях. Очень внимательно. Очень аккуратно. Влезать в жизнь других людей, без того, чтобы тебя попросили, нужно очень аккуратно. Вот иногда, да, человек это делает, берет на себя ответственность и погружается с головой, как бы готов вступиться за, за свои внутренние позывы, за свою совесть и так далее. Это хорошее дело. Хорошее, правильно, нужное. Вот. Но если ты начнешь чувствовать себя затычки в каждой бочке, ходить брызгать на сигаретке, ну ты понял, да, как бы отсылка к чему, вот. тогда ты считаешь, что ты чуть не туда пошел. Не туда. И самое главное, вот эти свои дебильные, это вот поэтому, а вот это так, а причин точно нет, а они точно не правы. Ты судить вот обо всем по времени пока, да, по времени. Поживи немного. И я, когда говорю поживи немного, это не значит, что надо там лет прожить много. Года это замечательно, но в возрасте самое важное ⁇ это количество ситуаций прожитых. Количество прожитых и понятых ситуаций. Человек может быть 70-летним. Ни хера не понимающим, а может быть 20-летним, который уже очень много понял. Количество ситуаций и возможность их адекватно переваривать, анализировать и выдавать решения этих ситуаций. Оно разное может быть. Так вот, стремитесь к тому, чтобы ты эти ситуации копил, наблюдал, решал, смотрел. А не тупо лез в жизнь других людей, где ты нахер не нужен в свои 17 лет со своим мнением о воспитании их детей в их семье. Вот так вот. Вот так вот. Для чего жестко я отвечаю, ты знаешь, да? Потому что вот эти вот мягкие экивоки, обтекаемые, они нахер не нужны. Надо иногда сказать, как есть, да? Ты же знаешь, да, что я не хочу тебя обидеть лично там. Может быть, ты очень раним и все такое. Самолюбие. Надо свою задницу она, заталкивать и. Пытаться понять, что происходит. Глядишь, потом самолюбие тебе спасибо скажет за это. Вот так вот. Три вопроса я ответил, да? Так, ну, еще один отвечу. Еще один ответ на сегодня. Еще один ответ. Еще один ответ и потом чат. Да. Из новых Новый ответ Новый вопрос Неплохой вопрос Я читал его Я читал этот вопрос Задает вопрос Аврора 28 лет Мой муж очень сильно не поспевает за мной в развитии вопрос называется сам вопрос жить вместе стали быстро буквально через два месяца после знакомства когда сходились и решили пожениться решили что мы команда будем друг за друга и все такое вместе пьянствовали употребляли и курили дрянь быстро бросили вещества и только лишь бухали и курили сигареты Когда была свадьба, я уже была месяц беременна. Курить тут же бросила, и он вместе со мной через месяц. Молодцы. Но выпивать вот он не перестал. Я за время беременности следующий год достигла большого уровня осознанности. Много времени провела в трезвом. Полностью ушло желание выпить, и больше я не курю. Мне нравится трезвость, и ясность, ума. Самообман зависимости я перешагнула. Разгадала это. Все-таки у меня были проблемы с наркотиками и алкоголем. «Возвращаться к этим глупым погубным привычкам я не собираюсь. Мир для меня и так очень красив, интересен и хорош без алкоголя. В компании пьющих не чувствую дискомфорта. Так вот, мой муж не пришел вместе со мной к такому осознанию. Все-таки мне было проще, ведь я вынашивал ребенка. Он нет и поэтому выпивать не прекращал». Вот это неправильно. Вот это предложение неправильно. Это попытка его оправдать. Ты вынашивала его ребенка. Правильно? Следовательно, это ваше общее дело. Ты вынашиваешь, но он является соучастником этого процесса. Не совсем правильно было бы сказать «Вы вынашивали ребенка», но где-то близко к этому, понимаешь? И если вы команда, если вы друг за друга, то можно и так сказать. Ты вынашивала вашего ребенка, понимаешь? Поэтому это ваш совместный процесс. Да, совместный процесс, где вы друг друга поддерживаете. Поэтому вот это предложение, оно не совсем правильное. Оно оно уже таит в себе желание оправдать его косяк. Он нет и поэтому, понимаешь? Типа вот он не вынашивал же, поэтому ну вот как-то ну вот... Нет, если ты бросила, вы полностью все прекратили, завязали, он мог бросить его это и с тобой. Вы же команда, типа. Так вот, типа или не типа? Если не типа, значит, вы вместе это должны делать. А если типа, тогда еще ему оправдание, как ты это делаешь в этом предложении. Дальше. Он очень любит выпить. Для него есть то самое ощущение чего-то особенного. Это когда ты на крючке зависимостей. Ну да, 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 да. Да, человеку, который вот спрыгнул с зависимости, очень-очень легко видеть со стороны всех вот этих людей, болтающихся на бухле, на куре, как они себя обманывают, какую ценность они этому процессу придают. Это, конечно, очень просто анализировать со стороны, когда ты уже все это сам схавал, переживал, выплюнул. Ты это видишь все прям открытыми глазами, на тебе все так понятно. И единственное, что тебе непонятно, это, ну как же он этого не понимает? Ну это вопрос, вопрос всех людей, которые перешагнули через зависимость к людям, которые на зависимостях. Которые думают, что они не на зависимостях. Я это могу бросить, мне это просто нравится. Ну, вот эта вот шарманка. Одно и то же, херни все рассказывают. Для него есть то самое ощущение чего-то особенного. Это когда ты на крючке зависимости. Думаешь, что что-то будет, когда выпью стопарик. Да-да-да. Он работает в ресторанном бизнесе. Там все курят и пьют. Это обычное дело. Почти каждые выходные он пьет пиво. Если футбол, пиво обязательно. Бывает выпить 150 на работе. А после возлияния достаточного может начать опохмеляться прямо с утра или обеда тем, что осталось даже крепким. Раньше как-то меня, меня спрашивал, не против ли я, что он возьмет пиво. А в последнее время просто ставит перед фактом. На вопрос, почему так, отвечает. Я сам принимаю решение. На застольях с родственниками его цель нажраться в тлен. Причем он уже вкал, но все равно продолжает стремиться усилить свое опьянение. Обычно это заканчивается объятиями с фаянсовым другом. Как и любой человек в состоянии измененного сознания, замыкается, не понимает меня, гнет свою линию и рассуждает крайне бредово. У него в принципе странное видение вещей. Но это другая история. Дело в том еще, что у него комплекция небольшая. Некрупный, худой, с быстрым метаболизмом. Таких людей торкает от крышечки и уносит в космос 200 грамм водки. Но ведь магия самообмана заключается в том, чтобы пить еще, опрокидывать и до себя догоняться, а их организм такого не вывозит. Раньше с ним можно было договориться, но действительно, он действительно как-то раз пил по чуть-чуть, в гостях пропускал, но теперь же он не пропускает ничего. Крепко мешает шампанским, жадностью все это бухает. На мои просьбы грубый и ласковый зай, пожалуйста, не реагирует, только усмехается». Все время шутит шутку про «ты мне лучше пиво купи» или «не, этого мне не надо, а вот если бы пиво, или видеть, что я расстроен, или и негодую, ну что, нальешь мне рюмочку?» И новая шуточка у него делает вид, что он блюет в угол. Это меня так поразило, он никогда меня не высмеивал, а теперь мое мнение ему не важно. Но у команды так не бывает. Я хочу становиться лучше, чем я есть. Развиваться хочу. У меня чудесный ребенок, такой подарок. Я живу для него и хочу вырастить хорошего счастливого человека. Хочу рассказать ему все, что знаю. Мой муж очень сильно за мной не поспевает. А самое главное, он не хочет и ему это не надо. Да, мы очень разные. Но ссоры происходят потому, что когда я вижу, что мой любимый опять превратился в жадного бухарика, я терпеть его не могу. Бесит он меня до белого коленя. Охота скрутить его узлом и выбить из него всю эту чушь. Я ударял его даже несколько раз, нервы не выдерживали. Он говорит, что прекратит пить. Но сам мне недавно сказал, что не видит смысла не пить. Мол, да, да, вредно для здоровья и только-то. То есть, по его мнению, этого недостаточно. Я говорю, а как же я? Ведь я хочу, чтобы ты был здоров и жил долго. Говорит, бросит, потому что не хочет, чтобы дочь видела его пьяным. Ну, уже хорошо. Но я в это не верю. Правильно делаешь. Здесь надо глубже поддеть, чтобы вытащить. Правильно, понимаешь. Еще хочется добавить, что раздражает он меня тем, что не умеет смотреть вперед, мыслить наперед. Также глупо мыслить бывает, выдумывает что-то, что-то дурацкое, когда решение задачи плавает на поверхности. Я боюсь доверить ему что-то очень серьезное, например, кредит или покупку машины или квартиры. В общем, я стала вулканом, в котором начала разгореваться магма, разогреваться. И в один момент рванет это все, появились мысли о разводе. А теперь о том, что я всегда пишу. Э, Всегда ищу в людях хорошее, он хороший отец, с рождения с ребенком помогает, купает, переодевает, кормит, материальные и другие блага все несет домой, работу не избегает, очень исполнительный, ко мне тоже добр меня любит. Я бываю в гневе и страшна, если выбесить по черному он меня такой принимает. Человек он добрый, отзывчивый, справедливый, совестный. Полюбил я его за эти качества и всегда вспоминаю про них, когда находит тень на отношения. Ведь все-таки женщина делает из мужчины достойного мужчину, когда все действительно качественно. То есть направляет его, поддерживает. Мне бы не хотелось рубить с плеча, заорать. Да он говно, алкаш и все. Я думаю, что мы еще очень в начале э, пути. Да, очень в начале пути и надо подождать, чтобы он созрел. Мне он представляется сейчас как маленький незрелый редис. Я же как тяжелый красный помидор. Не следует судить людей по себе вообще. У нас мост по-разному работает. Так вот, суть вопроса. Следует ли ждать прогресса от человека, если он даже книг не читает, не развивается никак? И он придет ли он к моему уровню развития? К моему уровню, да. Нужно ли мне ждать, дать ему время или уходить побыстрее от него? Убежать-то каждый умеет, а вот взрастить другого нет. Ведь это трудно. А надо ли взращивать партнера? Думаю, да. Вы же дополняете друг друга. В общем, мне кажется, свалить в ближайшем времени это удел бездушного слабака. Семья это дело очень трудно. Его надо культивировать, окучивать и поливать, чтобы был богатый и хороший урожай. Вот такие дела. Текста много для ясности. Очень интересно твое мнение. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Аврора, 28 лет. Очень трезвый Очень объемный И разносторонний взгляд на Свои отношения Ты видишь ситуацию абсолютно верно Абсолютно верно И намерения твои просто великолепные То есть реально челу повезло, Реально челу повезло с женой Но ты знаешь, я думаю, что и тебе повезло тоже то есть, если человек добрый, добродушный, любит тебя, выполняет всю работу и так далее, я думаю, что у него просто есть проблема вот с выпивкой. Твои намерения и твоя мысль о том, что свалить может любой, и это, это не то, что нужно делать, тоже абсолютно верны. То есть, прям вот конкретно ты видишь ситуацию как надо. Как надо ты видишь ситуацию, и ты знаешь... Было бы очень круто, если бы ты с ним поговорила искренне. Быть может, даже если бы ты показала ему вот этот вот э, мой ответ. Прям вот реально вдвоем бы его посмотрели, сели. Если он начнет тебе говорить о том, что как ты вынесла ссор из избы там, и все такое типа там на публичное рассмотрение. Какое публичное рассмотрение? Публичное рассмотрение и выносить ссоры из избы, того на лени ходят на пусть говорят. А здесь какая-то некая аврора. Которая Аврора ли, 28 ли ей лет на самом деле или сколько. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Да и ресурсы это андеграундные по сути. вот Поэтому это просто мнение со стороны. И причем у тебя есть железный аргумент. Прям вот бетонный-бетонный аргумент, который звучит вот так. Ты меня не слышишь, бро. Все, что я тут описала, я это говорила много раз. Ты меня не слышишь. Это первый аргумент. И второй аргумент, который еще более увесистый, еще более ценный, еще более важный, это я хочу все-таки сохранить наши отношения. У меня есть протест против того дерьма, который ты делаешь. Мне это не нравится. И это реально вредно. Это вредно для тебя, для меня, для нашей дочки, для нашей семьи, да в целом для, для всего, для общества, для социума. Самое главное, это тебе вредно, то бишь мужу твоему. Вот, Поэтому... Самое важное, это то, что ты хочешь решать этот вопрос. Ты не поступаешь, как поступает большинство сейчас женщин. что то не понравилось, манатки в узелок и чухнуло, пятки сверкают. Да, муж, да, хер с ним. Самое важное, ты пытаешься решить проблему. И ты абсолютно права. Семья – это работа, это пахота, это преодоление проблем. И хвала тем женщинам, которые это понимают и которые стремятся к этому. Так вот, твоему мужу повезло, у него есть такая женщина, которая хочет решать вопрос которая развивается, и хочет, чтобы он развивался вместе с ней. Здесь, конечно, понимаешь, в чем проблема. Проблема здесь в мужском самолюбии. Это самая страшная проблема, которой, которую мужик не в состоянии перешагнуть. Но не в состоянии все. Вот даже сейчас, сидя, вот, знаешь, покажи. Ты сначала, наверное, одна его посмотришь, этот ответ, а потом вместе сядь и пусть он слушает то, что я буду говорить. Будет полезно ему. Его будет это раздражать конкретно, но это будет полезно для вашей семьи, реально. Проблема мужика вот в чем, любого. В том, что даже осознавая всю пагубность того, что он творит, для мужчины очень сложно признать, что он не прав, Очень сложно. Особенно перед своей женщиной. То есть сейчас ему что нужно сделать? Ему придется сказать вот что. Да, то, что я делаю, это неправильно. Мои вот эти подъебки в твою сторону, когда ты начинаешь мне что-то просить, там отворачиваться, блевать и так далее, это просто защитный механизм. Защитный механизм, чтобы не показывать свою слабость. Слабость в каком плане? Если он скажет, да, дорогая, я делаю неправильно, хорошо, дорогая, сделаем так, как ты говоришь. Видишь? Видишь, как это все звучит? Это все звучит, как будто бы он дурак, а ты умная. Но на самом деле, в данном случае так и есть. Просто признать это, это тяжко, тяжко конкретно. Существуют очень грамотные способы манипуляции мужчиной. Манипуляции во благо, которые называются. Когда женщина не тупо говорит ему, ты дурак, который делает неправильно, делай вот это. Мужчина такое хочет нахер послать. Он хочет сказать, ты знаешь что, я сам знаю, что мне надо. А даже если не знаю, то я лучше сделаю по-своему, чем по-твоему. Понимаешь? Из принципа, ну вот так вот, такая вот херня. Особенно те, кто бухают. Вот так. Они живут, во-первых, в своем самообмане. Они думают, что это кайф, что это надо, что это весело, это интересно. И плюс твоя еще вот эта нудятина. Ты брось, ты должен, ты не должен. Ну, иди со своим должен, не должен. Я сам знаю, как я хочу жить. И команда раскалывается. Прям раскалывается и все. Понимаешь? Вот И каждый уже начинает жить в своем мерке. Начинает жить в своем мерке. Женщина уже думает, ну как бы мне вот это вот дерьмо из него исправить? У нее уже свои мысли. С ним она ими не делится. И у него. Ой, опять она меня вот эту вот херню сейчас будет пилить и рассказывать. Мне Понимаешь? Что он тебе, в общем-то, и показывает. Вы отдалились друг от друга. Почему? Потому что ты выросла. Да, это факт. Это неприятный факт для него. Но это реальность. Ты повзрослела. Понимаешь? Когда вы были вместе, вы гуляли, отдыхали, бухали, курили. Радовались жизни. Вы были вместе. У вас все было хорошо. Один порог ценностей. Потом ты чуть-чуть ушла вверх. Он остался отчасти там же. Что ему делать? Ему признать, что он дурак? Что он ничего не понимает? Что его ценности это кусок дерьма и он не прав вообще? Больно это мужчине. Понимаешь? Больно. Очень, малень, очень маленькое количество людей, вот как говорится же, знаешь, только сильные люди умеют прощать. Слабаки всегда помнят обиды. Здесь то же самое. Человек очень сильный только может признать публично, что он ошибся, он может сказать, я не прав, я попробую сделать вот так Но не потому, что теперь теперь женщина скажет, а ага, вот теперь-то я тебя буду мозги, тебя компасировать постоянно и тыкать тебя носом в говно Так будет делать только конченая женщина Из того, что ты написала, что-то не похоже, что ты так хочешь делать Не похоже, понимаешь? Это мелочные люди хотят так делать. Вот против мелочных людей лучше не признавать свои ошибки. Лучше стоять на своем до конца. Потому что признаешь одну ошибку, тебя носом в жопу натычут, и толку от этого не будет. То есть люди, которые хотят, чтобы ты признал ошибку, для того, чтобы тыкать тебя носом в задницу. Так вот из того, что ты говоришь, то, что ты говоришь, мы команда, ты пытаешься его оправдывать даже. Ты реально хочешь быть командой. Есть женщины, которые хотят дружить с мужчинами. Они хотят быть вместе, они хотят быть единым целым. Они не хотят тыкать носом и ага, говорить, где-то в сторонке, типа там главенство какое-то. Им это нахер не надо. Они признают прекрасно главенство своего мужчины. И самое главное, то, чего вот такие мужчины, как вот твой бухающий и кайфующий от этого, они не понимают одной вещи. Женщина хочет, чтобы мужчина был главнее, чтобы он был умнее и сильнее. Она хочет этого всеми силами, но она не может. Ощущать главенство мужчины, который по факту вот, вот такой, отставший в развитии, мягко скажем. Так вот, женщина, которая хочет сделать. Ты правильно говоришь, да, вот ты, 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 говоришь, ты говоришь все правильно. Женщина должна делать и своего мужчину достойного мужчину. Так вот, задача женщины как это неудивительно, взгромоздить выше себя того мужчину, которого она хочет видеть. То есть сделать мужчину достойнее, чем он есть, сильнее, грамотнее. и Она будет счастлива зависеть от него, она будет рада, она хочет этого, но она говорит, я хочу быть зависима, я хочу, чтобы ты был главнее, чтобы ты был умнее, но если ты мудак, как я могу это сделать? Если ты вот тут, вот тут, вот тут, ну ты всегда мудак, как я могу быть от тебя зависима? Хочу, но ты не даешь мне возможности, понимаешь? Так у тебя в твоей ситуации то же самое. Ты хочешь команды, хочешь взаимодействия, но вместо этого, знаешь, ты начинаешь его раздражать только. Ты начинаешь тупо бить по его самолюбию своим умничением. Ты не пей, потому что это плохо, это вредит здоровью. Ну кому ты рассказываешь? Кто не знает, что бухло вредит здоровью? Тем более у него есть 10 тысяч аргументов. Есть люди, которые всю жизнь бухают, живут достойненько и нормально себя чувствуют. А есть люди, которые вообще не пьют и не курят, и у них в тридцатка инфаркт и фарш. все, рип. Поэтому... Эти, ну, не, не лечит это, не лечит, понимаешь? Это вредно для здоровья, это бай-байка она не лечит Лечит одно Давай попробуем переть по жизни вместе Вот как мы раньше перли по жизни вместе Как мы пробовали это делать в самом начале Когда мы были реальной командой Мы могли это делать И если со временем кто-то чуть ушел вперед, кто-то назад Мужчина тем более, смотри, какая ситуация. Если ты э, сидишь дома, я не знаю, ты о своей занятости не уточнила, да? Если ты сидишь дома и заботишься о ребенке, не пьешь, не куришь, ты говоришь, а, ну ты уточнил, он всю финансовую часть на себя берет, да? Мужчина вынужден на части, это, кстати, тебе отмазка, бро, а если ты вот муж ее и сейчас это слушаешь, это тебе отмазка, чтобы твое самолюбие как-то подлечить. Мужчина, который крутится в мире э, бабок, в мире бизнеса, в мире людей, он вынужден наступать в говно. Он вынужден, вынужден иногда бухать для связи, типа, для того, чтобы там пообщаться либо с заказчиками, с клиентами, с потенциальными какими-то, или с шефами, или еще с кем-то. Он вынужден наступать в говно. Он вынужден лгать, вынужден закрываться и так далее. Для того, чтобы как раз-таки женщина сидела и была белая, пушистая, вся недосягаемая, такая чистая. Если он этого не будет делать, затопчут и жену, и детей, и всех. Понимаешь? Именно поэтому он сам у тебя все это несет, семью, и делай ему конкретную скидку на то, что он, во-первых, молодой, во-вторых, он сам тянет все это Ты говоришь, он и по дому все делает, и ребенку помогает, и все круто, и тебя любит, все ништяк поэтому, он молодец Вот Поэтому если он отстал слегка от тебя, то только лишь потому, что отчасти все-таки у него не было возможности вот крутиться в жизни, работать в ресторанном бизнесе, там, в баре, где там, ты говоришь, ну тяжко не бухать. Или, или расти, там что-то делать. Тяжко это. Ты должна делать конкретную поправку на это. Конкретную поправку. И он, а, если захочет, он без проблем вылезет из этого. Только видишь дело в чем? Дело в том, что ему нужен мотив. Мотив. Это вредно для здоровья, я хочу, чтобы ты жил долго. Ну, бред сивика был. Можно быть любым там праноядным, да, веган, сыроед, маноед, птицеед, стереоед, там, кто угодно, да, и не пить, не курить, там, солнышком питаться и рипнуться в тридцатку. А можно курить и бухать всю жизнь до 95 лет. Это все, знаешь, вообще здоровье человека это немного шире. Оно, конечно, зависит от этого, да, сильно зависит и так далее, но все это, тем более, время жизни, это гораздо шире, чем там вредные привычки, да. Время жизни это немного другое в целом. Зависит? Да, зависит. Но это в целом немного другое. Мотив должен быть совершенно в другом. Мотив в том, что вы команда. И ты этого хочешь. Да и он этого хочет на самом деле. Просто пока ты его начинаешь долбить и рассказывать, что... Не рассказывать, а показывать. Я знаю, как надо жить, а ты нет. Эта херня мужиков раздражает, конкретно раздражает. Вот Лучше попросить его. Попросить, знаешь? И прекрасно понимаешь, что ты просил уже много раз и так. Ты просила не о том. Ты просила: не пей, пожалуйста. Ты не просила его искренне, а о том, что ты хочешь пронести ваши отношения всю жизнь. На всю жизнь. Ты хочешь быть командой по-прежнему? Вот как вы были, как вы веселись, как вы кайфовали. Ты хочешь быть командой просто на другом уровне. Не надо думать, что. Кайф и удовольствие от жизни заканчиваются после того, как вы вместе, начин, вместе перестаете накуриваться, бухать, курить и ходить по клубам. Нет. наступает новые уровни кайфа. совместный, если они. Понимаешь? То есть каждому уровню, каждому уровню развития личности, каждому уровню сознания предшествуют более низкие, более низкие стадии Каких-то действий, в которых, от которых ты получаешь удовлетворение. Удовлетворение, удовольствие. Вот. А, поэтому, если ты хочешь, чтобы твой мужчина от тебя не отставал, тебе не нужно долбать его фактом того, что он отстает. Ты отстаешь, не отставай! Уйди нахер. И все, что ты добиваешься. Ты это уже добиваешься, да. Вот это его блевание в сторону, это вот оно и есть уже. Иди нахер, я сам знаю, что я работаю, я все делаю. Что тебе надо от меня? Вот и все. И начнется вот старая шарманка, которая у, у всех людей практически в семейной жизни и происходит. Я деньги несу, что тебе еще надо? Точка, понимаешь? А женщине надо команду, дружбу, совместные отношения. Вот что ей надо. И ты знаешь, если твоей женщине это надо, я надеюсь, ты все-таки меня услышишь, бро. Если твоей женщине это надо, это очень круто. Очень круто. Огромное количество женщин Живут своей жизнью И в хер им не нужен был их мужчина Трахает время от времени Бабки носит, все занимаюсь своими делами А что, наш род твой, все и свободен Ты дождешься такого момента Она еще побарахтается с тобой лет пять А потом поймет, что э, Бесполезно, у меня есть своя жизнь А у него есть своя жизнь Вот и все Поэтому Ты дождешься этого и ты, кстати, Аврора, тоже дождешься этого, когда он у тебя полностью закроется от твоих разговоров, что ты там куда-то ушла, а он остался внизу. Вот тоже так знаешь, так-то партнеры по команде не делают долбать этим. Я надеюсь, ты не долбала, да? Если нет, молодец. Если долбала, ну значит ты не права. Значит для твоего мужа еще есть отмазки в плане того, чтобы его самолюбие оправдать за то, что он вот так вот реагирует на твои эти вещи. Скажи искренне. Скажи ему правду, что ты пока еще очень сильно хочешь быть вместе И вам реально есть что делать Вам реально есть чем заниматься И кайфовать с ребенком, и вдвоем И молодость можно, можно молодыми оставаться очень долго Молодыми душой Молодыми душой, которые вот и дурачатся вместе И гуляют, отдыхают, и кайфуют Вопрос в том, чтобы было общее, от чего вы кайфуете Общее вот, поэтому я вот тебе скажу, да, ты права полностью в том, что когда человек вносит в свою жизнь большое количество алкоголя, ну нет места ни для чего другого. Ну нет места. Какие-то там совместные радости или даже какое-то искусство, творчество, музыка, картины какие-то. Можно даже смотреть, сидеть на, перебирать в паблике фотографии интересные. Сказать, ты смотри, вот это вот, это прикинь, как нарисовано. Это, то есть творчество какое-то. Ничего не надо тому, кто бухает. Залил. И нормально. Ничем не интересуется человек, кроме бухало. Поэтому мужу-то ему, да, надо бросить бухать. Блин, ну такая банальная херня вот эта реально, которая настолько настолько семьи прям крошит, ломает и и все превращает их в пустышки, да, в бесконечную войну, возню и какую-то херню. Будете, как раньше, я не знаю, там, кайфовать, дурачиться, трахаться, общаться, смеяться, гулять и прочее. 28 лет Начало пути Прям начало пути Если ты бухаешь Вот уже сейчас так яро Если он бухает у тебя уже так яро Через 5-10 через лет Совсем будет все плохо Просто физически он не справится А мозги уже вытекут полностью у него Через почки, через санину Вместе с пивом и с алкоголем Ты уже не убедишь его все, Это уже будет прям фарш биомусор, короче, Прям реально биомусор Биомусор, у которого будет постоянно ущемлена самооценка, я в этой жизни, вот такая херня тебя ждет. Поэтому да, биомусор с очень завышенной самооценкой, который недоволен всеми, и тобой, и жизнью, и всеми, всеми, всеми. Вот так вот, поэтому есть время, есть время. Для этого ты должна ему объяснить, что ты хочешь быть командой, ты его любишь. Хочешь быть командой, очень сильно хочешь быть командой. И у тебя есть все шансы только, до тех, только в том случае, если он еще не утратил этого стремления. Если он уже не хочет быть с тобой командой, сложно что-то сделать. Единственное, что он не может не хотеть быть с тобой командой только потому, что ты паришь ему мозги забухла. Паришь немного неправильно, активно, агрессивно, возможно, да. Он уже от тебя заграждается. Поэтому откройте этот вопрос, широко поговорите друг с другом. Ты знаешь, вот я люблю тебя, все мне устраивает. Я не мастер рассказывать, как плохо пить, неправильно. Я не могу манипулировать во благо, технично что-то пропихивать. Может, у меня мозгов не хватает. Я не знаю, какие слова подобрать правильные. Что тебе сказать еще, как сказать. Я просто люблю тебя и хочу, чтобы ты стал лучше. Будь может, я делаю это неправильно. Поэтому ты от меня закрываешься. Ну, прости меня за это. Вот и все, понимаешь? Если проблема только в этом, если по-прежнему ты его устраиваешь, ты ему нравишься, ему нравится, он любит вашу дочь, он любит тебя, он хочет развивать свою семью, все получится. Вот прям, я уверен, я уверен. Вот с твоим вот этим пониманием вещей все получится. А то, что вы кайфовали и гуляли в молодости, бухали, курили, да вообще не вопрос. Если вы переросли все это, хотя бы ты сейчас переросла все это, и смотри, на момент того, когда ты беременела, он все бросал. Очень круто, красавчик, у него, значит, есть возможности и способы борьбы с, этим, с этими делами Просто он пока это не прекращает, потому что ты его раздражаешь своим вот этим Я знаю, как правильно Самолюбие мужика не позволяет согласиться с тем, что он не прав Вот поэтому, вот я, если ты покажешь ему, я вот просто к нему обращусь и скажу Дружище, тебе повезло с женой Она у тебя правильно мыслит И она еще не утратила желание построить с тобой нормальную семью Если ты не проебешь вспышку у тебя будет возможность построить нормальную семью полноценную. Вы молоды еще, у тебя еще есть шанс, поэтому я тебе очень рекомендую сделать это. В противном случае завангую тебе, через пять лет она от тебя уйдет, ты ее обвинишь во всех грехах, что она тебя не ценила, не любила, вся херня, будешь видеться с дочкой как мудак раз в месяц, будешь работать в своих там каких-то работках, бухать там с кем-то дальше, пить и так далее, найдешь себе какую-то шалау, может быть молодую, может быть уставшую какую-то, будешь страхать ее время от времени, вот такая у тебя туха будет. Она будет жить на стороне, быть может там через какое-то время мужчина найдет. Нахер это надо, реально, такая перспектива есть, и она, тысячи людей там херят свои браки, просто тупо стоя на своем самолюбии, тупо стоя на своем заблуждении во имя самолюбия, которое я всегда говорю. Что надо бить по мордам вовремя. Потом самолюбие тебе спасибо скажет. Когда ты 70 семидесятник, будешь сидеть со своей женой любимой, нянчить внуков. Когда у тебя все будет замечательно, и жизнь будет чистая и прожитая как надо. Твой самолюбие тебе скажет, спасибо, бро, ты красавчик, что ты мне по мордам дал в трицаху в 28! Спасибо тебе за это. Понимаешь, что будет? Вот так вот. Поэтому, да, придется дать тебе. по по морде своему самолюбию, сделай это, реально сделай сделаешь это, получится семья не сделаешь это она уйдет от тебя со временем и найдешь себе новую какую-то бабенку, будете с ней бухать но в полтос, буквально, вот реально, полтос 15-10 лет, все, твоя жизнь под откос прям полетит вообще полетит, конкретно полетит Если тем более она говорит, что ты там вот напиваешься очень быстро, очень от малого, и причем продолжаешь заливать все эти там рассказы, братан, вот это вот все дерьмо, ничего хорошего тебя не ждет, ничего хорошего. А жена твоя молодец, что она бьется до такой степени даже, что ты ее не слышишь, она мечтает вернуть брак, и она даже вот сюда на сайт пишет, пытается решить вопрос. Поэтому не надо ей претензий, ты должен вообще спасибо ей сказать, что она пытается что-то решить до сих пор. И она тебя любит, это очень круто. Поэтому давай, бро, вытаскивайся из этого дерьма, и у тебя есть реальный шанс прожить с нормальной женой, построить семью и быть примером для своей дочки. Вот и все. Примером в каком плане? Примером в том плане, что муж может быть нормальным, заботливым, любящим, и иметь мужа – это хорошо. Просто есть проблема сейчас такая. Очень серьезная. Она зародилась в Америке сейчас конкретно. Почему? Потому что у демократов, у них э, основной электорат – это матери-одиночки. Им выгодно, чтобы матери становились одиночками. Феминизм, вся эта дня. это все электорат демократов. Это искусственно созданная вся херня. И где выгодно рассказывать про сильных, правильных, умных женщин, которые вот... Короче, про женщин-одиночек. И они способствуют всеми силами. Потому что, допустим, полноценные семьи, где есть мать, отец, дети, они голосуют за республиканцев в большинстве своем. А матери-одиночки почти поголовно голосуют за демократов. Поэтому демократы поощряют все это. И это искусственно все создается. Вот, Это большая проблема. Сейчас она переплескивается на Россию, да, где девочки не хотят выходить замуж. Они хотят быть ебизнес леди, обеспечивать себя и трахаться с теми, с кем они хотят. Потому что это целесообразно. Зачем им муж, который бухает, парит мозги, мешает детям? Зачем? Они насмотрелись на своих матерей и говорят: нет, спасибо! Спасибо брою, прощай на этом. Я буду работать, трахаться с кем хочу, одна растить ребенка. другого мне не надо. Нахер мне эта обуза вечно пьяная. Поэтому не порь жизнь своей дочке тоже. Не порт жизнь себе своей дочке, своей жене. Тебе есть возможность прожить нормальную, качественную, полноценную жизнь, бро. Вот так вот Аврора 28 лет. Такой вот ответ. Я думаю, что этот ответ может посмотреть пол России, наверное, в этом возрасте. А то и не в этом возрасте, а то и во всех возрастах. Но только в том случае, если, если есть желание создавать. Дюк Кернас пишет, да, эта пелёшка со стороны женщины обычно способствует тому, чтобы мужик бухал еще сильнее. Да, абсолютно верно. Поэтому вот эта пележка, да, она раздражает. Мужик хочет быть мужиком, лидером и так далее. Лидером хотя бы в говне в каком-то. Я это делаю, потому что я хочу, да. Но ты же сделаешь, разрушаешь свою жизнь. Мне похеру, я так сказал. Ну, вот это вот мудня, она повсеместна. Поэтому, чтобы мужчину не провоцировать, надо... Поговорить с ним совсем о другом. Не о здоровье, не о правильности, а просто о команде. О команде, которая когда-то была, которая когда-то все-таки сплотила ваш союз. И если вам тогда было чем заняться, вместе бухали и гуляли, то вам и сейчас будет чем заняться. Другие ценности могут появиться. Но для этого, естественно, надо бросить Бухалова. Появится? Непременно. Вот так. Вот такой вот ответец получился сегодня. Мне понравился. Мне понравился. Вот такие четыре ответа. Да. Вот такие четыре ответа сегодня интересные. Я думаю, что да. Причем все четыре неплохие получились. Хороший стрим уже. 91 FPL уже удался. Теперь буду читать чат. Да. Немного отвечу, сразу говорю. Минут-несколько еще поотвечаю на вопросы. И все. Да. Так. Флон, когда ты в последний раз сознательно деградировал? Сознательно деградировал? Сознательно деградировал? Когда мы купили с женой колу? Да, и прям мы знали точно, что она вредная, и мы решили ее попить просто потому, что мы забыли этот вкус уже, и мы решили попробовать ее, да. Мы знали, что это там вредно, бла-бла-бла, все плохо, там сахар там некачественный и так далее, но мы специально купили, попробовали там и выкинули остаток. Было вкусно, да. Было вкусно. Когда, а, когда это было... пам 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 Блин, не помню. В этом году. А в остальном мне сложно э, разграничить. Мне сложно разграничить э, осознанную деградацию. Очень сложно. Потому что настолько много протекает в голове процессов. э, Если я, допустим, э, ленюсь в чем-то, бывает. Очень сложно мне с этим бороться, потому что мозг настолько много выстраивает конструкций, в которых я прав, и в которых я делаю правильно, в которых мне это срочно необходимо, и это во благо развитию, да, очень тяжело дается это. Потому что настолько я со всех сторон много много Ну, много знаю я, да, вот такой я молодец. Вот, но это создает дополнительную, дополнительную проблему. Потому что если я могу кому-то аргументировать что-то, то я сам себе, я должен, соответственно, аргументировать на, на эти все аргументы, да. Поэтому сознательная деградация – это такой момент, который надо еще поймать, то есть ты находишься в сознательной деградации, надо доказать себе, что это сознательная деградация. И обычно, как только я это доказываю сам себе, я сразу же перестаю это делать, да, соответственно, начинаю там заводить себя с толкача, и, там и так далее, и так далее. Работа над собой у всех людей одинаковая, просто аргументы разные и конструкции, мозг выстраивает другие и, следовательно, ты должен бороться с собой, развивать себя по-разному. Вот так вот. Поэтому сознательно, сознательную деградацию надо еще поймать, да? Поймать. А так-то можно себе рассказывать, что все это нужно, правильно, это вот... О, да, это вот. Я вот сижу, ни хера не делаю, это нужно, да, это правильно, это правильно. Оправдание, да, вот самообман. То есть самообман это очень страшная вещь. Чем ты умнее становишься, чем больше вещей ты знаешь, чем больше ты можешь самообманов раскусить, тем изощреннее и изящнее твои собственные самообманы. Да. Следовательно, ты растешь, 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 и твои самообманы тоже растут, растут, растут. Поэтому я борюсь с фломастерскими самообманами, да? Старайся отдавать себе в этом отчет. И после того, как я отдаюсь себе в этом отчет, появляются еще более изощренные самообманы и так до бесконечности, да. Хороший вопрос ты затронул, кстати. Расул код. Но до сих пор, пока я на стриме, пока я отвечаю на ваши вопросы, значит, все не так уж и плохо. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Если я провел ФПЛ, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Да. Так, 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 так. Флом, что будет, если в осознанном сне лечь спать? Ты не уснешь в осознанном сне. Ты не уснешь. Приведи пример фломастерского самообмана. Нет, я не буду этого делать, потому что это может стать жестким аргументом для некоторых людей, который мне сложно будет опровергнуть. Да, да. То есть я когда говорю, да, что я могу за две позиции выступать, я могу рассказывать, что там мозг это на самом деле там не надо тратить ресурсы. То есть я могу за лень выступить, да? Вот взять и выступить за лень, что лень там это правильно в таких-то ситуациях, научно доказано, траливали, переутомление. И это может стать реальным аргументом, да, прям реальным аргументом, против которого мне потом снова придется там какую-то модную телегу записывать, и, чтобы она вот была прям понятной, легкой и нужной поэтому нет надо будет а потом на эту еще какую то контру 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 не надо зачем зачем создавать лишние проблемы на ровном месте я лучше дам какой то инструмент который он сработает а так некоторые инструменты они станут сразу бесполезными там бах и все они бесполезны да? потому что вот так вот так все да. пусть какие то инструменты работают для кого то и слава богу зачем усложнять себе Вопрос мотивации Зачем это надо? Работает что-то и ништяк Как перестанет работать, ну еще что-нибудь скажу Приходи, еще что-нибудь скажу Фломастерские будешь решать Ну потом, наверное Я же типа такой развитый Так, дальше Привет, почему я часто ухожу от реальности в сериалы? Не нравится реальность? Да. Дальше. Сайрил сайрил Бродет. Ну или Кирил, может быть. Ну вообще Сайрил да. Что выбрать? Работать вместе с хорошим другом за неплохую ЗП, но кроме нас специалистов больше не будет. Или же пойти в известную компанию за чуть меньшую ЗП, где могут быть специалисты лучше меня. Вообще идея работать вместе с другом с хорошим тем более, за неплохую ЗП, так себе идея. Рискуешь потерять хорошего друга, бро? Пойти в известную компанию за чуть меньшую ЗП, где могут быть специалисты лучше тебя, смотря сколько лет тебе и что ты хочешь. Для для роста и развития лучше конечно идти в хорошую компанию. Да, идти, развиваться иди, короче, в компанию компанию. во-первых, карьерный рост, возможность развития и с другом отношения не испортишь Флом, как тебе выражение? если ты можешь сделать что-то сегодня то нужно сделать это сейчас ну вот, вот опять, смотря в каких рамках это рассматривать? Вот, например, полтора часа назад, нет, не полтора, вот уже полтора я стримлю, значит два с половиной часа назад, я понял, что у меня есть время провести стрим. Да. И я думал, когда начать его. Сейчас начать или через 40 минут. А за эти 40 минут пойти разрядить мозг, кое-что поделать, но ну, не то, что подумали некоторые, которые любят задавать одни и те же вопросы на одну тему. да? Кое-что поделать, перезарядить мозг и провести его через час. Я это сделал. Я считаю, что я сделал правильно. Внимание, вопрос. Должен ли я, либо я был, сразу идти и делать, проводить трансляцию? Нет, да? Понимаешь? То есть, я не люблю утверждения, до которых можно докопаться с какой-то из сторон. Я не люблю это. Вещи должны быть очень, очень... Тезисы должны быть очень стойкими к инсинуациям и провокациям этих тезисов. Вот в чем дело. Этот, э, вот-вот-вот, да, перезарядить мозг не оправдание ли, да, я перезарядил мозг, а вот уже стрим проводить расхотелось, а вот нет времени, а вот работа, дела, это я тоже все предполагал. Да, это я тоже все предполагал, конечно же, конечно. Отдавал себе отчет в том, что я очень сильно рискую, перенося стрим на час. Потому что через этот час, что может случиться за час? Много чего, и стрим может не получиться. Это я тоже все понял, это я тоже все просчитал, и так далее, и так далее. Но я не буду развивать эту тему, иначе я начну рассказывать да, про то, что я говорил, что не буду рассказывать. Да. Короче, если ты можешь сделать что-то сегодня, то нужно сделать это сейчас. В очень узких рамках, бытовых и житейских, это, может быть, можно рассматривать. Но с точки зрения абсолютной философской истины, конечно же, нет. Второе. Если человек перед смертью понимает, что был счастлив, то он выполнил свою задачу? Такой вот прям совсем другой вопрос, да? Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Если человек перед смертью понимает, что был счастлив, то он выполнил свою задачу? Да, пожалуй, да. Пожалуй, выполнил. Есть рамки, я не буду о них говорить, не хочу. Более полезно будет сказать, что да, да. Есть рамки, в которых и это выражение ставится под сомнение. Давай останемся в тех, в которых это правда. Анатолий Васерман спрашивает вопрос. Анатолий э, задает вот что. Флом, ты разбирал вопрос 27-летнего парня, который живет с родителями. Так вот, у меня примерно такая же ситуация. Что касается работы, как в такой ситуации пытаться увеличить свою ЗП, начиная от ЗП за копейки. И в такой ситуации нужно действовать как видео саморазвитие, пробовать работы от полугода до года, да, дружище, да. да. Именно поэтому я и сказал, что. Очень некомфортно будет поначалу. Людям, которые привыкли на родительское обеспечение жить, они вообще не понимают, что такое, допустим, там даже 10 тысяч рублей заработать. Они думают, что это ну, просто мелочь. Или там ну, там, в реале люди, которые идут устраиваться на работу, там двадцатка, полтинник. Типа это не деньги, да? На самом деле это серьезные деньги. Для тех, кто только начинает работу. Как увеличить, как увеличить ЗП? Да, пробовать. да, Пробовать, пробовать, пробовать. Алена Мизинок. У меня очень часто бывает, что во время сна я на 100% думаю, что я в реале. Могу управлять собой, но когда немного двигаюсь, меня сковывает, и я опять оказываюсь в кровати во сне. Так, и... И, и... Сейчас, 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 у меня тут с чатом тупня, как всегда. Да, вот еще раз. Так, и это все, да? Конец. Алена Мизинок, у меня очень часто бывает, что во время сна я на 100% думаю, что я в реале. Могу управлять собой, но когда немного двигаюсь, меня сковывает, и я опять оказываюсь в кровати. Во сне. Не понял? Не понял тебя? Не понял тебя? Не понял вопрос-то? Я, в смысле, его понял, но очень много вариантов у меня ответов, да, я не хочу начинать их все. Перефразирую более узко. Я могу ответить тремя разными, на три разных вопроса, да, короче, вот исходя из твоего одного. Не хочу я это делать. Если сейчас не успею я, то на сайт, пожалуйста, да. Я потом на, на, ФП, э, на стриме как-то отвечу, на ФП или, да, на него. Расул Джаналиев, привет всем. Вопрос про русскость. Я правильно написал? Да, правильно, русскость. Ты говорил про определенное мировоззрение русских людей. Ты имел в виду, что мыслеобразы, созданные русским языком, подталкивают голос голосу совести. ху ху бро. Это очень опасный вопрос. Э, вопрос про языки. Я не буду на него отвечать. Да. Очень опасный вопрос. Очень хороший вопрос. Но я не буду на него отвечать. Классно, да, я на него ответил, не отвечая. Так Флом, что думаешь о выражении простые решения, трудная жизнь, трудные решения, простая жизнь. Ну это опять же, да, это опять же, смотря в каких рамках, тут рамки примитивные на самом деле имеются в виду. Простые решения, это типа ты херню делаешь, и от этого у тебя трудная жизнь. А трудные решения, это типа очень продуманные и умные, и поэтому у тебя простая жизнь. На самом деле все гениальное просто, да? Если с этих рамок смотреть, то все гениальное просто, следовательно, и решения будут просты. Соответственно, это выражение полная херня. Но оно вообще не, не в этих рамках разум, подразумевается, оно в рамках более примитивных, вообще не философских. Типа думай грамотно, и все будет хорошо. Ну, вот так, да, это имеется в виду. Кэп, кэп, это для кэпа, да? Это кэп. Кэп философствует. Так. Привет, Слава. Есть возможность поступить и учиться в НГУ, но платно или в АГУ, Алтайский госуниверситет, на бюджет? Но АГУ по качеству обучения хуже. Как думаешь, куда лучше? Не хотел бы я говорить каких-то... Я не обладаю компетенцией касательно Алтайского государственного университета. Я не знаю, что это за учреждение, мне бы не хотелось говорить на него неоправданно плохо. Я вообще не знаю, что это такое. Вот. Но я знаю, что такое НГУ. Если у тебя есть возможность. Я знаю, что такое НГУ, и, соответственно, я не видел в сравнении его с АГУ, Алтайским государственным университетом. Я возьму на себя вот такую вот ответственность, наглость и дерзость и заявлю, что НГУ лучше, чем АГУ. Поэтому, если ты имеешь возможность все-таки поступить платно, у тебя есть деньги и ты можешь реально башлять за это. Я бы рекомендовал тебе сделать это, потому что потратить время, ты не думай о том, что ты сейчас платишь деньги, не думай о деньгах вообще, это все херня, если они есть, конечно, естественно. Я к тому, что некоторые люди, некоторые ребята вот так говорят, я могу поступить на бюджет, а родители хотят за меня платить, я буду самостоятельным, не надо за меня платить. Это тупость несусветная. Если твои родители имеют возможность башлять за тебя, они для этого и жили, собственно, для того, чтобы тебе дать то, что они могут дать наилучшее. Если ты имеешь возможность поступить на платное, на более качественное образование, естественно же иди туда, чем на бесплатное, на менее качественное. Если я ошибаюсь, и Алтайский государственный университет лучше и качественнее дает образование, престижнее при получении работы, Значит, иди туда. Но позволь мне усомниться в этом, да? Опять же, если я не прав, и это какое-то заведение космического качества, иди туда, конечно. Но если это не так, иди в более качественный вуз заплатно. Даже вообще не раздумывая, не раздумывая всякими бреднями по типу, там, я хочу быть самостоятельным. Будешь самостоятельным, когда отучишься, работу себе найдешь, вот тогда будешь самостоятельным. Тайлер, как-то ты сказал про то, как ты отвечаешь на вопросы. Я задаю вопросы, жду ответ. Как это у тебя работает? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Ну вот так, да? Все ответы будут похожи на вранье, да? Вот что бы я сейчас не ответил, это будут дискредитирующие меня ответы, похожие на вранье. Я лучше буду говорить так, что это мои мысли и я это знал заранее. Тогда Так я выгляжу круче и так круче звучит, да? Поэтому мне нечего ответить на это. На эту правду мне нечего ответить. Я лучше буду говорить то, что, то, что проще понимается. Да? Типа я вот такой умный и знаю ответы на все вопросы. Вот так. Пусть лучше будет вот это. И все, что я говорю, это мое мнение. Потому что на другое я не знаю, как ответить. Я не знаю, что сказать. Ну Вот, вот так оно. Вот так. Да, вот так. И все. Так. Если товарищ элитарий не растет в масштабе личности, он теряет ресурс, так что кнуты к элитариям применим. Да, конечно. Это точно. Василий Иванов, как начать жить своей жизнью, а не рыться в прошлом и жизнях бывших? Бывший есть ответ на этот счет, огромное количество ответов и на FPL, и на сайте. Метка бывшие. Взаимоотношения полов: метка бывшие. Или просто бывшие на, через поиск или через тайм-коды. 10 тысяч миллионов ответов на этот счет. Омикроамполониум. А Большинство ФПЛов смотрю не в лайф, а в записи на скорости полтора. Теперь нормальный темп речи Флома воспринимается как крайне медленный. Быстро же привыкает ухо. Ну, конечно, да. Конечно, быстро будет. Руслан Казаков. Я думал, добро... Это когда ты вернул человеку вещь, которую он обронил. Мгновенное действие, когда не успел подтешить тщеславие. Или я путаю тщеславие с эгоизмом. Ты рассказывал про этот момент? Все, да? А, здесь не идет. Не, не не Здесь идет не тщеславие. Понимаешь, дело в чем? А... Ты путаешь тщеславие с эгоизмом, да, 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 ты путаешь тщеславие с эгоизмом, да Я уже много раз говорил, люди даже жизнь отдают во имя своего эгоизма, да Сострадают только потому, что они этого хотят Это звучит немного неправильно, некорректно, но это так Да, ты путаешь тщеславие и эгоизм Эгоизм, он в природе человека, потому что он самостоятельная единица, которая живет. А кем себя чувствует самостоятельная единица? Это уже немного другое. Желает ли она стать частью социума, чувствует ли она себя этой частью социума? Или она пытается возвышаться над каждым ее элементом мимолетно, постоянно? Здесь совесть происходит человека, да. Увидел вещь, хочешь помочь. Потому что ты этого хочешь. Твой эгоизм требует этого. Ты чувствуешь проблему этого человека. Ты сострадаешь ему. Ты понимаешь, что если бы я потерял это, мне было бы приятно, если бы мне кто-то вернул. Поэтому я хочу отдать. Этот этот комплекс моментально проходит. такой, а я хочу отдать. Бах, отдаешь. А извините, вы обронили. Это внутреннее состояние человека. Немного, Немного не туда ты лепишь, короче, вот эту тему по поводу тщеславия и прочего. рубишься в logic dots еще, очень редко очень редко потому что довел до автоматизма уже, довел до автоматизма и даже процессы, которые вот проходят вроде как нужные они уже не настолько не настолько они качественные, дающие рост да? уже больше много автоматизма появилось уже я структуру и систему, системность системность разгадки давно этого понял, и поэтому оно не настолько меня уже не настолько помогает, да? Уже так это идет, как по накатанной, к сожалению. Так, ну вот как-то так, наверное. Анатолий Вастерман, Лома, почему так тяжело реализовываться в сетевом бизнесе? Про сетевой бизнес я отвечал, да? Я не знаю, в смысле тяжело реализовываться. Кому? Кому-то тяжело реализовываться везде и во всем. Кому-то легко везде и во всем. Для кого? Почему так тяжело? В любом бизнесе тяжело реализоваться. Флом, как натренировать способность грамотно формулировать мысли и доносить до человека практика и опыт? Практика и опыт. Посмотри просто первый-второй первый, первый, второй ФПЛ. И все поймешь, о чем я говорю. Даже тогда я умел уже доносить, я писал, я, в принципе, работаю на этим всю жизнь. Да? Тем не менее, результат я вижу даже сейчас на лицо. Практика, практика, практика. В целом, естественно, вот, единственное, что скажу, что очень колоссально важно. Формулировать мысли. Это должна быть у тебя врожденная способность к структурированию. Структурировать. Именно в этом случае у тебя будут возникать образы. То есть это врожденная, врожденный навык интеллекта, структурирование информации. Чтобы ты мог ее объять и выдать, а уже слова, которыми ты это делаешь, это уже натренированное. Вот я, допустим, в начальных ФПЛ: Ну, вот. Э, э, Понимаешь, я понимал, что я хочу сказать, что происходит, как это, что и как оно работает. Но выдать это было гораздо сложнее, чем, допустим, сейчас. Словарный запас, понимание, глубина, ширина построения, это все просто практика. Но понимание, оно было. Допустим, раз я вопрос получаю, бах, вот такая вот херня, да? Вот такой объемный ответ. Ну вот это короче вот э, э, короче дело в том, что... Э, э, э. Ну, я утрирую, конечно, это было не настолько все убого, но суть в этом, да? Просто потом идет э, постоянная практика расширение словарного запаса и работа со своей речью. Все упирается в практику при наличии способности к структурированию материала. Если ты не можешь в своей голове объять материал, структурировать это способность интеллекта определенная. Да? Тяжело будет в любом случае. Ты будешь теряться, путаться, у тебя не будет единой структуры, ты будешь постоянно терять все вещи. Ты, у тебя не будет четкой картины в голове выстроенной, от которой ты кусочки можешь откалывать и, и выдавать их. Кусочки откалываешь и выдаешь у тебя все будет рассыпано. И ты постоянно в горе мусора будешь, в горе мусора. А вот это, ну это я в смысле, а, вот это хотел сказать, которое. к чему же эта херня? У, вот, 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 вот это вот, да, вот это вот здесь, и вот здесь я а, вот, а, вот хотел, вот, к, к, ну в смысле, понимаешь, структура в голове, если не рассыпается у тебя скелет того, что ты хочешь донести, Тогда ты можешь словами своими рассказывать это. Если структуры нет, ничего не получится. Сергей Савин, зачем ты все это делаешь? Донатит мне, братва же. Мне же, мне же деньги платят за это. Я же говорил уже много раз. Вот полтос собрали, я вышел на стрим вот и всю когда делаешь доброе действие думаешь при этом что теперь люди будут думать про меня какой же я замечательный человек это чеславе да так 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 Есть просьба, не отвечай мне на вопрос В ближайшие года два Заблочь аккаунт на сайте, если запалишь другие аки Тоже бань или игнорь Хорошо, Егор, я не буду отвечать на твои вопросы Это, конечно, бред все, да? Ну, я не буду в смысле этого делать, да? Плюс, более того, ты можешь сам отвечать некоторым людям на вопросы. Или все? То, что надо сгреб и чухнул? А IP блокать это вообще все бред. Работа над своей силой воли. Привет, ребят, всем, кто присоединялся все это время и желаю хорошего стрима. Спасибо большое, ребят. Вот Булат Валиев, я вижу. Да. Да. Таких, кстати, много людей было на хип-хоп.ру, да, которые постоянно просили забанить их, чтобы не заходить. У них была ломка. Это было массово. Так. Так, ладно, короче, все, наверное, ребят. Да, на сегодня все. Вот такой вот стрим получился. Немного ответов. Извините, да, кому не ответил на вопросы. Извините, кому не, не ответил на вопросы. Все, что мог ответил. Сегодня какой день недели вообще? У нас? Сегодня четверг, да? Да. Сегодня четверг, поэтому следующий стрим планирую я на понедельник. Да. Нет, не короткий стрим. Стрим идет час пятьдесят В принципе нормальный. Я планировал даже еще меньше. Вот запланирую на понедельник. Если получится раньше, как я всегда говорю, выйду раньше. Получится либо время, либо будет желание, либо напор, настрой какой-то и так далее. Ну, либо если денег подкинете, да, как обычно вы это делаете. Вот так вот. Все, поэтому всем спасибо. Всем спасибо, ребят. Я не пропустил твой вопрос, Владислав Перс. Ничего, вопрос я не пропустил. Просто стрим заканчивается, да. Вот, мне пора идти. Да, мне пора идти. И всем спасибо. Большое спасибо, я очень рад, что получилось выйти. Я считаю, что ответы на вопросы с сайта были отличные. Ответы также сегодня на стриме были хорошие. Я считаю, что 91 фпл удался. Спасибо вам за ваши вопросы, за ваше участие. Да, и встретимся в понедельник, а может быть еще и пораньше. Все, всем пока, спасибо.